0: simuligencia entre humano y máquina. Soy Laura Euse y este es un podcast para explorar el impacto de los robots sociales en las actividades humanas. Bienvenidos entonces. Vale, entonces hoy abordaremos la interacción entre humanos y robots desde el efecto que los robots sociales tienen en nuestra mente. Y para ello, invité a David Velázquez. Él es egresado de la Universidad de Antioquia, magíster en psicología clínica de la Universidad de Bolonia en Italia, diplomado en docencia universitaria y formado como terapeuta gestáltico en el Centro Gestáltico de Medellín. Es docente, psicoterapeuta y facilitador de talleres y trabajos grupales. Entonces, dejemos que él nos cuente un poco más sobre sí mismo. Y David, bienvenido.
1: Hola, Laura. Muchas gracias por la invitación. Eh, un saludo para todos. Ya creo que me, me describiste lo bastante bien. Parece que me tenías ya sí. investigado. <risa>
0: <risa> vale. Entonces, en este episodio hablaremos sobre los robots y la mente. Y para ello discutiremos tres casos. Pero antes de llegar a esos casos, quiero hacerte como tres preguntas introductorias. Listo. Eh, vale, entonces la primera es, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente cuando piensas en un robot?
1: Mm, pienso como en dos cosas. Una se me ocurre tipo Wall-E o tipo uh -huh. uno de los casos que vamos a hablar, ¿cierto? El uh -huh. Black Droid, que son como estos robotcitos chiquitos, tiernos, con ojos grandes... Esa es como una de las cosas que se me vino a la mente. Y otro que se me vino a la mente que me impresionó mucho fue unos, no sé cómo se llaman, son estos que parecen como animales, como perros. Sí. Eh, y que están como estudiando en Estados Unidos y que se mueven, o sea, me, me impactaron mucho la forma en que se mueven y como lo desarrollados que están. Entonces pienso en eso, como en unos más tiernitos y en otros sí. que sí son como muy desarrollados y que me impactan como a lo que hemos llegado.
0: Vale, súper. Eh, me parece muy interesante lo que estás diciendo, además porque me hace recordar como en un libro que se llama, de un profesor que se llama Lambert Royackers, él dice que todas las tecnologías que son construidas como para interactuar con humanos, eh, digamos que a través de reglas sociales, se han denominado compañías artificiales, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, bueno, si estas, estas máquinas son agentes precisamente artificiales que pueden ser o bien virtuales como avatars, o bien ser robots físicos y los dos casos que tú me mencionaste y que la mayoría de gente menciona son físicos, o sea, la gente no tiende como a pensar en que los robots también pueden ser eh, acorporales yo no sé si la palabra uh -huh. existe uh -huh. modo sin cuerpo
1: yo creo que también tiene mucho que ver con, con cómo lo hemos aprendido, ¿no? de las películas, de las series uh -huh. todo lo que conocemos, yo creo que viene más de ahí
0: sí bueno eh, entonces la segunda pregunta es como, ¿qué se entiende, cómo se entiende a la mente desde la, desde la psicología, que, que es así como una breve descripción.
1: <risa> creo que es difícil ponerle una breve descripción, eh, ni estudiando yo creo la carrera entera de psicología logra uno responder esa pregunta. Eh, pero bueno, en últimas, yo creo que ahora eh, la neurociencia nos ha permitido acercarnos mucho más a una, a una uh -huh. definición como tal, ¿cierto? Cuando uh -huh. empezamos a estudiar el cerebro y a entender cómo, a partir de esta red neuronal impresionante, nos permite vivir todos los estados que vivimos, tener todas las sensaciones que sentimos, eh, los mismos pensamientos, los deseos, ¿sí? Entonces, uh -huh. hay muchas teorías de la mente, ¿cierto? Y antes, cuando en realidad no había como tanto eh, sustento, anatómico y biológico para entenderla, se pensaba eso, se pensaba que era algo diferente del cuerpo, ¿cierto? Mira que incluso tenemos como esa herencia de cuerpo y mente, como una división.
0: Como que, la idea cartesiana un poco. De... Eh,
1: exacto, tal cual, esa es la herencia cartesiana de, de, de la mente por un lado, el cuerpo por el otro, que la mente es como una uh -huh. sustancia eh, diferente, una sustancia también en muchos casos espiritual. Ya digamos uh -huh. que ahora con los desarrollos de la neurociencia, eh, la mente viene más bien a ser una función muy compleja del cerebro que todavía estamos desentrañando, ¿cierto? Y bueno, uh -huh. y del, del organismo en su totalidad, no solamente del cerebro, porque terminan funcionando precisamente como una unidad, ya no hay como esa, esa tendencia a dividirla, es un poco ya pasada de moda, si lo pudiéramos decir así. Uh
0: -huh. Vale, eh, esto que dices me hace pensar también un poco en lo que... O sea, en las aproximaciones a la mente de los robots, entre comillas, porque hay como dos vertientes y una es como la inteligencia artificial fuerte que dice que las máquinas eh, son pues como eh, más inteligentes y son como moralmente más sensitivos que los humanos, ¿cierto? Uh -huh. Y dicen que la inteligencia humana puede ser completamente entendida eh, con la ayuda de los computadores. ¿cierto? entonces okay. que con eso se pueden como desarrollar máquinas que actúen como los humanos, que piensen como los humanos, que razonen como los humanos y que muestren emociones, entonces esa es una de las vertientes que es como la inteligencia artificial fuerte uh -huh. y la otra vertiente es como la inteligencia artificial débil que dice como que los computadores son simplemente herramientas para el estudio de la mente, ¿cierto?
1: Sí, y, okay.
0: pues, y que no se puede esperar que las máquinas muestren como esos, esos, esos comportamientos humanos, ¿cierto?
1: Uh -huh. eh, creo, creo, creo que hay, una, hay una, como un tema súper interesante que de alguna manera toca ambas vertientes y es esto de la conciencia, ¿no? Eh, la pregunta es si los robots pueden llegar a ser conscientes o cómo estudiar la conciencia, que es como uno de los grandes misterios como te digo, uh -huh. igual, así hayamos entendido mucho el cerebro, todavía quedan muchos misterios y esto de la conciencia es una cosa súper fascinante.
0: Sí, sí, tienes toda la razón. Y digamos que si fuéramos a hablar un poco más como de eso, de la mente de los robots, o sea, tú, por ejemplo, ¿cómo podrías definir la inteligencia social?
1: La inteligencia social, ok. Eh... Mira, eso de la inteligencia ha tenido, ha pasado como por muchos cambios también, ¿cierto? Eh, uh -huh. Muchos tenemos, culturalmente tenemos como esta concepción de la inteligencia solamente como razonamiento lógico o solución de problemas. Y otros autores han venido como estableciendo diferentes tipos de inteligencia. Y esto de la inteligencia social yo creo que es la capacidad de poder, por un lado, regular las propias emociones y comportamientos y por el otro, eh, digamos que seguir las reglas sociales que están implícitas en cualquier cultura, en cualquier sociedad. Pero es como una, en últimas la inteligencia nos viene hablando es de cómo nos adaptamos, ¿cierto? Cómo podemos sí. adaptarnos y, y sobrevivir de la mejor manera. Entonces creo que sería ahí, en ese caso, en un ambiente social, los seres humanos somos sumamente sociales, somos un animal social gregario, Ajá. Eh, y hemos tenido que desarrollar unas habilidades sociales impresionantes. O sea, la, la cantidad de información que, que sucede en una interacción social, desde lo no verbal, es grandísima. Entonces uh -huh. creo que es poder leer, leer el contexto, leer al otro, leerme a mí mismo y poder adaptarme teniendo como un comportamiento que permita el mejor resultado en cada uno de los casos, ¿cierto? Porque uh -huh. también dependerá.
0: Sí, me parece muy curioso y... Pues pensando como en eso que acabas de decir, ¿crees que podría existir algo así como la inteligencia social artificial? O sea, ya los robots pueden digamos que reconocer eh, expresiones faciales, eh, expresar emociones entre comillas, eh, no sé, tener diálogos muy sencillos, mmm, no sé qué más, como usar eh, como mmm, pistas así como de gestos o de seguir la mirada o no sé, cómo aprender incluso, pero ¿tú crees que un robot podría tener inteligencia social?
1: Yo, yo creo que aquí la cuestión es como de complejidad, ¿no? Uh -huh. eh, podemos, y, y lo mismo pasa con, con la misma inteligencia artificial en general, ¿no? Como le, le podemos dar a los robots o pueden crear, pues yo no, no sé mucho real, en realidad del tema, Uh -huh. eh, pero le pueden dar muchas capacidades, capacidades cognitivas, capacidades en este caso sociales, que podemos denominar sociales. Uh -huh. Es como llevarla a sus mínimos componentes, ¿cierto? Entonces lo que tú dices, una expresión, un, una sonrisa, un abre los ojos, me asusto, eh, uh -huh. o me corro, que son como los componentes más básicos pero yo Ajá. creo que el nivel de complejidad es el que varía, entonces sí, podríamos Ajá. hablar de una inteligencia social, pensaría yo, mucho más rudimentaria, como en sus componentes Ajá. más sencillos y más básicos, pero me imagino que a medida que eh, los ingenieros puedan empezar a, a complejizar todavía más, seguramente Ajá. llegaremos a unas cosas impresionantes, ¿no? pues hace 100 años yo creo que esto no, <ríe> era impensable, diríamos que, que, que es un, no sé, un aparato que está endemoniado, que está poseído, Ajá. Y, y ahora sí. podemos ver las, las cosas impresionantes que van por ahí hablándole a la gente o la forma sí. en que Alexa, por ejemplo, en las casas, ¿cierto?
0: Sí.
1: Le podemos preguntar y nos respondes, es un poco mágico, entonces yo creo que en el futuro posiblemente podamos llegar a niveles de complejidad mucho más amplios.
0: Ajá. Uh -huh. Eh, bueno y solo como una cosita respecto a esta pregunta, yo creo que eso no es solo una labor de los ingenieros porque siento que ellos también te tienen que apoyar justamente en, todos, en todas las investigaciones que nosotros como bueno, psicólogos, filósofos y humanistas en general, eh, mm -hmm. bueno incluso también pues obviamente los neurocientíficos pues entonces sí, pienso como que no es una labor únicamente de los ingenieros.
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que ahora la ciencia más que nunca es una cosa interdisciplinaria, ¿no? Uh -huh. Cada vez nos damos cuenta que entre más nos podamos apoyar, vamos a llegar mucho más lejos.
0: Sí. Bueno, y la tercera pregunta introductoria es, ¿cuál piensas que podría ser el efecto que los robots sociales podrían tener en nuestra mente?
1: Mmm... Pues yo creo que mucho. Ahora yo creo que solamente ver cómo, cómo, cómo interactuamos con las redes sociales, eh, con estas aplicaciones que nos medio hablan, nos, ¿cierto? De alguna manera nos generan algo, ya, ya, ya estamos cambiando la forma en que percibimos el mundo los niños de ahora interactúan con la tecnología de una manera que ni siquiera se ha estudiado que no sabemos qué efectos puedan tener entonces yo creo que sí, yo creo que cuando ya vamos a, a ver robots incluso uno de los, de los casos que vamos a hablar ahorita creo que precisamente tienen mucho que ver con eso eh, la, el, el impacto, el efecto la relación sí, puede ser supremamente grande eh, la relación entre la mente y los robots puede ser muy muy grande, y como te digo, a medida uh -huh. que podamos complejizar mucho más los robots va a ser mucho más probable que empecemos a interactuar similar a como interactuamos con los seres humanos uh -huh. eh, no sé yo incluso tengo, tengo me acuerdo mucho un caso era, era más un software, ¿cierto? pero como tú me decías ahorita, los robots no necesariamente son materiales, pueden ser acorpóreos, los llamamos ahorita uh
0: -huh. eh,
1: Cómo utilizamos software, por ejemplo, para hacer o apoyar ciertos tipos de terapias frente a ciertos trastornos, ¿cierto? Entonces creo que el impacto puede ser muy grande, no solamente de interacción y de socializar, sino que también tienen una función que puede, puede ser terapéutica.
0: Uh -huh. Ok. Eh, eso que, me, que estás diciendo también me hace pensar que, no sé, tal vez cuando uno se acostumbra a una compañía robótica, pues que no demanda, que no exige nada, la vida o la convivencia con las demás personas puede tornarse bastante difícil, ¿cierto? Porque uh -huh. en vez de la compañía humana, algunos podrían preferir la compañía de un robot, porque justamente se sentirían como en control de, de esa relación uh -huh. interpersonal, ¿cierto? Y porque los robots, de cierta manera, pues no juzgarían como, como a la persona con la que están interactuando. Sí. Entonces... Uh -huh
1: sabes que he escuchado esto también eh, como este mismo argumento con, con las mascotas por ejemplo como es mucho más fácil tener una relación con una mascota que no te juzga que no te exige tanto que no te pues que no tienes como estos, este tipo de conflictos humanos que yo creo que también tiene que ver con esto que veníamos hablando de la complejidad entre más complejos nos vamos volviendo va a ser hay mucha más incertidumbre no de cuál es, qué es lo correcto hacer pero creo que tienes mucha razón ya ya esto sería otro nivel todavía en donde incluso más que una mascota, yo una mascota pues no sé, hay ciertos, los pelos ¿cierto? sí, tienen ciertas incomodidades que podríamos llamar así que uh -huh. un robot ya no va a tener, lo conecto a la luz y ya, <ríe> cierto algo así a la electricidad sí. entonces uh -huh. puede ser y eso yo creo que sí podría tener efectos yo ya pensaría en efectos un poquito complejos, llamándolo no sé, no desastrosos pero sí con, con... preocupante Preocupantes, eso, gracias por la palabra, preocupantes, claro.
0: <risa> vale, entonces vamos a empezar con los tres casos. Vale. El primero es paro. Paro es un... Un robot que es como una coquita bebé y es eh, un robot terapéutico eh, que se usa como se usan los perros en terapia, ¿cierto? Mm. Entonces, es usado para dar afecto y confort a ancianos y pacientes que sufren de demencia. Y bueno, su apariencia es, eh, tiene un pelaje blanco, suave y es calientito también tiene los ojos así grandes como los de un cachorrito y está intencionalmente diseñado para verse tierno, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, este robot, como por la parte más técnica, está equipado con sensores táctiles que están distribuidos así como por todo su cuerpo y tiene micrófonos con reco reconocimiento de voz y reconocimiento como de fuentes de orientación y además tiene sensores ópticos. Entonces, cuando lo tocan, hace como soniditos así muy tiernos y también puede monitorear el movimiento de las personas con las que está interactuando con sus ojos y con su cabeza, ¿cierto? Entonces, este robot actualmente se usa en más de 30 países para hacer terapia y se ha dicho que tiene efectos positivos psicológica, fisiológica y socialmente. Eh, bueno, entonces te voy a hacer como un, unas preguntitas acerca de este caso. Y eh, la primera es, ¿crees que el comportamiento social puede ser programado y reproducido por un robot como este?
1: Pues creo, que, creo que ya lo hace, ¿no? Es lo que veníamos hablando ahorita, ya tiene, tiene comportamientos, o sea, lo que la temperatura, ¿cierto? Sabemos sí. que cuando estamos, por ejemplo, estresados, eh, el confort, la temperatura lo mismo que sea el pelaje, eso ya nos da mucha tranquilidad. Entonces mira que uh -huh. por ejemplo a los niños cuando sufren alguna situación traumática, eh, uh -huh. piensa un accidente, un incendio, les ponemos inmediatamente una cobijita y les damos un peluchito porque la suavidad, la temperatura, el confort, eso nos va a calmar, ¿cierto? Entonces mira que ahí ya hay componentes que sabemos que interactúan directamente con ciertas regiones del cerebro que va a generar unos efectos muy importantes a nivel social. Lo mismo eh, los ojitos, ¿cierto? Mira que son ojos muy tiernos, que tienen las pestañas eh, así largas, uh -huh. la carita como de un bebé. Creo que todo esto genera eh, y en nosotros activa todo, todo un circuito que es muy de cuidar, de proteger y de sentirnos también como tranquilos, cómodos, relajados. Entonces uh -huh. creo que ya, ya lo hace, ¿cierto? Ya, ya tiene un montón de efectos. Uh
0: -huh. Vale. Hay una académica que se llama Sherry Turkle y ella es como psicóloga eh, en el MIT y dice que la interacción entre robots y humanos puede llevar como a una especie de deshumanización. Y esto se refiere principalmente como a una erosión de las habilidades necesarias para mantener relaciones humanas, ¿cierto? Uh -huh. Entonces la gente como que tendría la tendencia a asignarle un estatus psicológico a los robots y más aún un estatus moral que anteriormente solo le atribuíamos a los, a los humanos. Y ahorita por ejemplo mencionaste como a los niños y eh, algunas investigaciones demuestran que los niños se apegan más a juguetes robots que a muñequitos o peluches simples y los llaman, o sea, ya estos robots los llaman amigos, uh -huh. entonces yo pienso que esto genera como una serie de problemas éticos que están relacionados justamente con el desarrollo social y, y emocional de los niños, porque eso, porque los niños se acostumbrarían se acostumbraría como a una especie de amistad perfecta con robots que están perfectamente programados para ser positivos, uh -huh. y entonces como que no aprenderían a lidiar con, con gente real que posee sus propios hábitos y problemas y maneras de entender el mundo, sí. entonces, no sé, como ¿cuál crees que sería el efecto eh, de los robots en los ancianos que ya han desarrollado como habilidades sociales y que en cierto sentido, pues también las pueden empezar a perder porque Paro es justamente diseñado para, para ancianos con demencia.
1: Uh -huh. Mira que hace poco leía un artículo también de cómo la pandemia ha cambiado la forma en que socializamos y cómo el uh -huh. estar mucho más aislados también de alguna manera perdemos. Esto de las habilidades sociales es un poco como un músculo. Entre, entre uh -huh. menos socializamos, cada vez se nos va volviendo más difícil, ¿cierto? Uh -huh. Y las, las relaciones eh, interpersonales positivas tienen un impacto impresionante en el bienestar psicológico y en la felicidad. Entonces, creo que también ahí hay, como tú lo dices, probablemente haya un, un impacto muy importante, en especial en los niños. Es que tenemos que pensar que en los niños la personalidad todavía no está desarrollada, que todavía son como un moldecito de, ar, de arcilla muy moldeable y la Ajá. forma en que empiecen a desarrollar sus relaciones y en que empiecen a socializar será también la forma en que eh, el, ese organismo, ese ser humano piense, piense e interactúe de esa manera por el resto de su vida, ¿cierto? Es las relaciones que, que tenemos inicialmente de alguna manera se nos quedan como patrones para el futuro. Uh -huh. Entonces, como tú lo decías, claro, si, si este robot es el amiguito perfecto, que está siempre para mí cuando yo quiero, eh, que no me pone problema, que hace todo como yo lo quiera, cuando yo lo quiera, de la manera en que yo lo quiera, creo que uh -huh. se pueden volver precisamente ese tipo de relaciones eh, mucho más narcisistas, ¿cierto? Mucho más centradas uh -huh. solamente en mí y en mis deseos y en mis necesidades cuando una relación verdadera, tiene un compromiso en donde yo tengo que dar un poquito, soltar un poquito, encontrarme mucho con, con lo que no, o sea, con lo que no es igual a mí, ¿cierto? Me tengo que encontrar con lo diferente, con que el otro tal vez no está siempre que yo quiero, con que el otro tiene otros deseos, otros gustos. Entonces yo creo que lo, lo, lo más, si lo quisiéramos llamar peligroso, podría ser ahí, como más que todo con los niños. Eh, uh -huh. pero sí, es las mismas redes sociales, ahora yo creo que los adolescentes, los jóvenes adultos, también el, las redes sociales han cambiado mucho la forma en que nos relacionamos, las relaciones de uh -huh. pareja, por ejemplo, también la forma en que la gente se conoce, la cantidad de tiempo que pasan hablando más por WhatsApp que en persona, por ejemplo, cómo esto permite yo crear una relación de alguna manera también idealizada, ¿cierto? Porque yo no tengo una relación con un ser humano que está acá y como decimos es muy diferente a mí y podemos tener diferencias y conflictos y un montón de cosas, sino mm. que es el que yo creo que el otro es es un ser muy idealizado, el que yo veo en Instagram por ejemplo, entonces todas las fotos son perfectas y bonitas y es una persona feliz y llena de amigos y teniendo experiencias impresionantes todos los días, pero ¿qué tan real es esto? ¿sí? Entonces, y lo mismo pasa con interacciones que son, no sé si, le, si te ha pasado si les ha pasado a, a los que nos estén escuchando, que pelear por Whatsapp es supremamente difícil o sea, tener una discusión de pareja o de amistad o de familia por Whatsapp es supremamente difícil porque cada quien interpreta las cosas mm -hmm. a su manera ¿cierto? no hay una, una entonación, hay, muchos de los, de, los eh, de las pistas no verbales se pierden quedamos solo con las palabras y cada quien interpreta según su conveniencia, según su estado mental, según lo que ¿cierto? piense, quiere, eh, y sus propias dificultades también psicológicas, Ajá. entonces creo que eso también podría ser peligroso en ese sentido.
0: Sí, sí, completamente de acuerdo. Bueno, y ahora quiero hacerte como una pregunta un poco más como ética, y es como cuando usamos paro, o sea, ¿por qué atribuirle como la responsabilidad de cuidar a los ancianos a un robot? O sea, ¿por qué recurrir a una máquina en una labor que requiere de tanta empatía como el cuidado de personas vulnerables? O sea, ¿tú qué crees que podrían ser como los efectos, por ejemplo, en la mente de esos ancianos?
1: Hmm, creo que esta pregunta está bastante difícil. O sea, por el lado social, yo creo que también esto responde un poquito a la lógica de bajar gastos ¿cierto? es mucho más barato seguramente comprar un robot que te puede durar años y hacer cierta labor
0: uh -huh. eh,
1: que con, contratar de pronto a una persona uh -huh. y, y también te produce resultados mucho más estables en el tiempo ¿no? creo que también uh -huh. tiene una lógica ahí como de productividad de, de costos de ese tipo de cosas, por un lado sí. ¿cierto? Mm, y por el otro eh, también es, ya sabemos qué hace, ¿cierto? O sea, es como más eh, predecible en el tiempo, si yo ya sé que uh -huh. Paro tiene, no sé, este nivel de, de impacto en estos ancianos de esta edad con demencia en tal grado pues, ¿por qué no usarlo, cierto? ¿Por qué, uh -huh. ¿por qué no? Creo que también es, no es una pregunta que, que sobra, ¿por qué no usarlo si sabemos que sí funciona, que sí que está bien? Mm, pero no sabría cuál es el efecto que tienen en los ancianos creo que tendríamos que ir a preguntarles.
0: Entonces, pasemos al segundo caso, que bueno. tú ya lo mencionaste anteriormente y es Blabdroid. Y este fue un robot que fue el resultado de un proyecto del MIT sobre simbiosis entre humanos y robots. Y bueno, respecto a su apariencia, es un robot pequeñito equipado con la voz de un niño de 7 años y luce como una cajita con ruedas. <ríe> Entonces, eh, en su forma, la cara es predominante y tiene un par de ojos así grandes y apartados o separados pues como por una sonrisita. Y en los costados, detrás de las orejas, tiene lucecitas de colores. Entonces, esa apariencia se relaciona muy bien con nuestra idea de ternura. Y el objetivo de este robot es que las personas a las que él se aproxima se abran y le cuenten historias un poco íntimas, ¿cierto? Entonces, cuando el robot se aproxima a las personas, rompe el hielo preguntando como, hola, ¿cuál es tu nombre? ¿Crees que soy tierno? Y así se empiezan a desarrollar como un montón de conversaciones un poco más, eso, íntimas. Entonces, eh, hay un académico que se llama Robert Sparrow que dice que los robots acompañantes son y serán siempre un simulacro de la verdadera interacción social, ¿cierto? Entonces, las emociones expresadas por los robots prometen como una conexión emocional que en realidad ellos no pueden ni podrían proveer porque las emociones mostradas por las máquinas son eso, puramente imitaciones. Entonces, justamente ahí aparece el peligro de que nosotros como humanos como que vayamos a confundir nuestras creaciones con lo que no son realmente. Entonces, no sé, ¿cómo qué piensas de este caso?
1: Sí, ahí, ahí al, al final haces un comentario súper importante y es que nosotros tenemos algo que se llama teoría de la mente, ¿cierto? Nosotros podemos atribuirle al otro pensamientos, emociones, sensaciones, deseos y entonces uh -huh. la cosa es que lo podemos hacer con cosas que tal vez no sean humanas, como tú dices, uh -huh. entonces... Él como tiene, este robotcito tiene una voz de un niño de 7 años y es tierno y me pregunta por mí, yo puedo inferir que él se preocupa por mí, que me quiere o que le importo, que me quiere cuidar, ¿cierto? Cuando eso no necesariamente puede ser cierto. Uh -huh. Entonces, nos muestra algo muy interesante y es mmm, que vemos mucho en terapia y es cómo de alguna manera hacer que el consultante se abra. ¿Cierto? Uh -huh. Eso es lo que en, en psicoterapia llaman la alianza terapéutica, ¿cierto? poder generar un lazo de empatía, de confianza, de calidez, de seguridad para que la persona efectivamente sepa que está en un lugar lo suficientemente seguro y pueda abrirse ¿cierto? como uh -huh. a explorar su propia realidad, a explorar sus sentimientos, a conocer sus pensamientos. Entonces yo creo que él hace muy bien esto porque tiene precisamente esas, esas, esas pistas iniciales, esos componentes iniciales de lo que es la empatía, la curiosidad, los ojitos que tiene, la sonrisita, ¿cierto? Uno piensa, pues, esto, es, nuestro cerebro ve esto y ve es un ser humano que está interesado por mí. Uh -huh. Aquí de pronto lo, lo, lo complejo es que, y él hace preguntas que son muy... Eh, Llamarlo muy profunda, cierto que, que, que van muy profundo en la persona. Eh, sí. La cosa es cómo contiene esas preguntas. Mira, que sí. lo mismo en, en psicoterapia, uno podría de alguna manera predeterminar ciertas preguntas. No, ah, pues yo puedo preguntar esto, esto y esto, pero la cosa es qué hago con la respuesta que la persona me da, qué hago con eso que se abre, porque en últimas lo que se abre va a variar de cada persona, de persona en persona, y, sí. y lo difícil será manejar eso que se abre, no tanto poder abrirlo, entonces creo que ahí puede ser un peligro, pues eso puede, es que la palabra peligro pues es, es un poquito, no sé, como todavía no lo hemos estudiado, no es fácil poder hablar en, en términos como más de certeza, ¿cómo?
0: Como en vez de peligro, un riesgo.
1: Sí, llamémoslo como un riesgo, claro, porque mira que tú me mandaste un video, ¿cierto?, en donde él iba como por la calle haciendo ciertas preguntas y, uh -huh. y las personas pueden abrir su intimidad y, y conectarse de pronto con una emoción muy fuerte, pero el que hace para poder contener esa emoción o el que hace para poder res restaurar un poquito la seguridad que la persona acaba de perder al exponerse de esa manera, eso podría uh -huh. ser riesgoso para las personas con las que interactúa, por ejemplo.
0: Entonces, eh, bueno, pasemos al tercer caso, que es BIRD, eh, y ese es un acrónimo para Battlefield Extraction Assist Robot. Entonces, este robot trabaja para las Fuerzas Armadas estadounidenses y fue diseñado por una compañía llamada Vecna para ser manipulado remotamente. Entonces, este robot tiene brazos hidráulicos que pueden levantar cargas muy pesadas, como humanos y desplazarlas a través de largas distancias, incluidos terrenos hostiles, ¿cierto? Eh, bueno, y el robot aún está como en, en la fase piloto, pero se pretende usar para sacar soldados heridos en zonas peligrosas de los campos de batalla. Eh, entonces, como su acrónimo lo indica, luce como un oso, supuestamente, y es la intención, pues como de esta apariencia es... Tener un diseño, eh, eso, y como una apariencia amistosa, como diosito de peluche, para incrementar la sensación de bienestar de la persona que está siendo rescatada, ¿cierto? Entonces, mi primera pregunta respecto a este caso es, ¿crees que este tipo de diseño amistoso sí podría generar el efecto deseado que es como producir bienestar cuando se está en una situación tan supremamente estresante como una guerra,
1: eh, yo creo que sí puede ayudar a bajar un poquito esos niveles de estrés, en especial si, si la persona ya conoce al robot, ¿cierto? Si, ya lo, si ya lo conocen, pues saben que están siendo rescatados. Si de pronto no lo conocen, ¿cierto? Y, y llega de repente, puede generar mucho, mucho más terror, ¿sí? Sí. Pero es parecido a lo que decíamos ahorita con los niños, ¿cierto? Que los niños están traumatizados y entonces poder darles un poquito de seguridad a través del de tacto, a través de una cara amistosa eso creo que puede generar un poquito de tranquilidad, pero si obviamente yo estoy, no sé, me falta una pierna, la acabé de perder en, en, en medio de una guerra, eh, va a ser igual muy difícil, pero será mucho mejor tener esa cara que de mm -hmm. nuevo active ciertos circuitos en mí de eh, me están cuidando, estoy siendo protegido, a tener, no sé, solamente circuitos y metal o, o cosas que realmente son neutras para nuestro cerebro y que no significan nada de manera instintiva. Uh -huh. uh -huh.
0: vale, interesante eh, sí, pues la segunda pregunta respecto a este caso era como qué tipo de emociones crees que surgirían en este encuentro pero creo como que ya eh, mencionaste un poco como ese tema
1: uh
0: -huh. eh, no sé yo, como si tienes algo más que añadir al respecto
1: yo creo que aquí es súper es chévere es ver mmm, o sea está en una situación en donde de verdad un humano estaría arriesgando su vida, ¿cierto? Mira que es uh -huh. muy diferente a lo que decíamos ahorita con Power, pues es contratar a una persona para que cuide a un anciano, aquí no es contratar a una persona simplemente para que vaya y recoja a alguien, sino que es que ponga su vida en riesgo, y creo que en este uh -huh. caso ahí sí es súper eh, ganador, es, o sea es, uh -huh. es poner un robot que no tiene las consecuencias éticas y morales de arriesgar una vida humana eh, y que pueda cumplir su objetivo y traer de pronto un, una víctima en medio de una guerra creo que me parece muy interesante el, el concepto
0: uh -huh. eh, pues tal vez esto pueda ser como una digresión pero a mí me parece que también la creación de este, de este tipo como de aparatos robóticos para seguir como propiciando escenarios bélicos
1: Ay, no tienes en, en primer
0: lugar esos escenarios bélicos no deberían existir a estas alturas de la vida, ¿cierto?
1: Claro, pensemos pero... Pensemoslo, en, digamos entonces, en un accidente, ¿cierto? Un accidente de tránsito en donde el carro, no sé, pueda incendiarse, o en un, en un terremoto, en un incendio en una casa. Creo que en esos casos también puede ser como interesante.
0: Uh -huh. Sí, tienes pero razón. Pero sí, de acuerdo. <risa> <risa> bueno, David, entonces, esos fueron los tres casos. Y para terminar quisiera preguntarte cómo te imaginas el futuro respecto pues como a los robots, ¿cierto? Si te lo imaginas un poco distópico, utópico o qué se te viene a la mente cuando piensas como eso en el futuro.
1: Yo no sé, la verdad muy muy difícil, creo que los seres humanos de alguna manera todavía somos muy primitivos en muchas cosas, y el poder, ¿cierto? El, el estar sobre otros, la dominación, todavía eh, nos gana, todavía como sociedad nos gana y creo que el, el impacto que tenemos en el medio ambiente y la desigualdad en las sociedades también nos lo demuestra. Entonces hay una parte de mí que lo veo un poquito distópico, cierto como que esto no, no sé si tendrá un futuro como tal. Por otro lado, pienso en lo que hablamos ahorita de la conciencia, cierto si de alguna manera pudiéramos no sé, subir nuestras conciencias en, en, en estos aparatos, en estos, eh, no sé, diseños robóticos en uh -huh. donde no tuviéramos que destruir el planeta, por ejemplo, que funcionáramos solamente con energía solar. O sea, eso ya es una ¿cierto? Uh -huh. <ríe> ciencia ficción, pero digamos que hasta, hasta ya me, me, me voy en momentos pensando uh -huh. tal vez así podamos eh, sobrevivir un poquito, porque la verdad veo, veo el futuro difícil con la sobrepoblación, con el cambio climático, con todo eso que venía diciendo ahorita. Entonces, soy como dividido, ¿cierto? Dividido, sí. tendiendo más a un poco sombrío. Veo, veo nuestro futuro como especie.
0: Vale. Y lo que mencionaste al final, que dijiste como es un poco ciencia ficción, me hizo uh -huh. recordar como el, el, el concepto de singularidad, que es como ese momento en el que los robots o las inteligencias artificiales van a superar a la misma inteligencia humana, ¿cierto? Uh -huh. eh, entonces, no sé, ¿tú crees que algo así como la singularidad puede pasar en algún momento en el mundo?
1: Yo creo que sí, o sea, yo creo que si logramos, como decíamos ahorita, si podemos hacer todo cada vez más complejo, yo creo uh -huh. que podemos crear, eh, no sé, es que yo no sé muy bien la terminología, pero dispositivos que puedan procesar información mucho más rápido que nosotros. O sea, como las supercomputadoras, ¿cierto? En mm. donde son capaces de ver muchas más variables y, y poder procesar información de manera mucho más rápida y llegar a, a tener de nuevo respuestas, solución a problemas o poder analizar muchas, muchas situaciones del contexto, la realidad de manera más compleja que nosotros. Yo mm -hmm. pienso que sí puede pasar. Al menos en ciertos aspectos, ¿cierto? No en todos. Yo creo Porque que... La...
0: Es como un poco más técnico, pero si uno se va como a un lado un poco más filosófico de ser consciente de que uno está pensando, por ejemplo, eh, o sea,
1: exacto.
0: una metacognición, algo así, yo uh -huh. no estoy segura de si algo así podría suceder como en el campo de la robótica.
1: Ok, sí, como en ciertos aspectos, exacto, en ciertos aspectos, yo creo que la parte ya conciencia, saber qué pienso, saber qué existo, saber que soy consciente. Ser consciente de que soy consciente, creo que también eso ahí es un campo ya muy, muy difícil,
0: pero no sé,
1: en últimas, si podemos entender cómo funciona el cerebro para lograr también estos fenómenos, puede que lo podamos recrear, no sé, me queda ahí la duda.
0: Sí, bueno David, muchas gracias por esta conversación tan nutritiva y tan interesante. Y ahora cuéntanos cómo, ¿dónde te pueden encontrar las personas? ¿Dónde pueden leerte, seguirte?
1: Ah, bueno, Laura, no, muchas gracias a ti por la invitación. Eh, fue realmente muy amena nuestra conversación, muy interesante. Para mm -hmm. los que quieran seguirme en redes, en Instagram, estoy en arroba davidvelasquez.co, Velasquez, la primera con S y la segunda con Z. Allí me pueden leer, publico mucho contenido de as asuntos plenamente pues, psicológicos, ¿cierto? Uh -huh. eh, de relaciones, de las emociones y cómo manejarlas de conocimiento de sí mismo, de autocuidado autoestima, bueno, todos esos temas que nunca sobran y que la salud mental creo que es algo ahora más que nunca se pues está volviendo una prioridad sabemos que estar bien es supremamente importante mm, creo que ese sería mi principal eh, eh, fuente de información y modo de contactarme
0: Ok, genial. Bueno, entonces te mando un abrazo muy grande y gracias por estar acá.
1: Lo mismo para ti, Laura. Muchas sí. gracias.